0: Eu é Gabi, eu sou aluna do 2 F da Escola Leopoldo Santana e eu faço parte do projeto de pré-iniciação científica com o pessoal da USP. Hoje daremos início a um podcast que estamos fazendo. O podcast é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora e tem temas e durações variadas. Os ouvintes acessam os podcasts para se informar, para estudar ou só para passar o tempo. Neste primeiro podcast, estaremos fazendo uma breve apresentação do nosso projeto e de quem
1: somos. Olá, eu sou a Samira, eu sou do terceiro ano B do Colégio João Ponto eu faço parte da Iniciação científica há mais ou menos um ano e eu vou explicar mais ou menos qual é o projeto. E o seu intuito, o que eu acho bem interessante, porque ele leva o jovem a sair um pouco da rotina de achar que ciências é só laboratório Então ele leva ao jovem a também ter a responsabilidade de começar o seu próprio projeto, investindo também com bolsas de estudos, o que é super bacana. E em troca, na verdade, ele pede mais responsabilidade, ou seja, que você participe das reuniões, que você faça as atividades propostas. E isso exige um pouco da gente aquilo que nós deveríamos ter com a vida, né? Exige um pouco a autorresponsabilidade com os seus projetos. Então, se você é, falou, não, eu quero participar, eu gostaria de participar, nada mais justo do que você combinar, é, você fizer de acordo com o seu combinado. Então, o projeto é para isso, o projeto é para mostrar uh, para o aluno uh, que ele é capaz, que ele pode iniciar e, e, e mostrar um pouco também sobre o mundo, ou seja, nós vamos abordar alguns temas, de vivências atuais, com os próprios jovens. E assim o professor
2: Diego vai estar explicando um pouquinho mais sobre o projeto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, eu sou graduado em Psicologia, sou aluno de mestrado também em Psicologia Social, pela Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia. É, vou falar um pouquinho de como funciona o projeto que a gente desenvolve aqui na Leopoldo Santana. Primeiro, a gente tem que compreender que isso é um projeto que a gente chama de projeto guarda-chuva. Estamos todos abarcados por um projeto temático é, Que pauta é, relações de saúde em, com jovens né, nas na cidades de São Paulo Esse projeto ele faz campo é, em São Paulo, Sorocaba e Santos E dentro dessas três cidades a gente tem oito escolas Do qual esse projeto acontece da mesma forma né, equipe de jovens é, e esse, a gente tem o objetivo de Fazer essa aproximação é, da escola pública com a universidade pública também e fazer a aproximação desses jovens com os saberes da ciência. Como se constrói um projeto de pesquisa, como que escreve um projeto de pesquisa, né? E isso culmina na apresentação final do simpósio de inserção científica da USP. O processo formativo, ele dura em torno de 12 meses. Então, cada equipe que a gente trabalha fica com a gente 12 meses com possibilidade de renovação, caso tenha interesse. E a gente termina fazendo essa apresentação. É, nesse momento a gente conta com o apoio da Faculdade de Medicina da USP, da Faculdade de Saúde Pública da USP também, da Unifesp Campos Santos e da UFSCar de São Carlos. A gente tem financiamento da FAPESP é, pelo projeto temático e os alunos de iniciação científica também é, ganham uma bolsa mensal é do CNTQ.
3: Olá, pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia aqui da Escola Leão Ponto Santana. Eu trabalho nesse projeto como colaborador, faço a ponte entre a equipe da USP e os alunos do Leão Ponto Santana. Então, eu acabo acompanhando o projeto, o processo de pesquisa. A gente está no nosso terceiro grupo de formação, dessa pesquisa. Iniciamos esse projeto no ano de 2019. O pessoal da USP abraçou o Leopoldo Santana nesse projeto, desde então a gente tem desenvolvido aí a cada ano, né, a cada passado de ano de 2019 para 2020, 2020 para 2021, e agora o grupo que iniciou a pesquisa no ano passado, em 2021, e vão vai combinar com a apresentação no CICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, nesse ano de 2022. E é um prazer desenvolver esse projeto com eles e aproximar o aluno da escola, da escola pública com a universidade. É, em 2019, 2020, a gente teve o nosso primeiro projeto de pesquisa. Todo projeto a gente tem um título grande, né? E a partir desse título, sempre ligado a temas de saúde, sobretudo, os alunos vão direcionando a sua temática, a sua pesquisa, para finalizar com a apresentação desse curso. Então, no ano de 2019 para 2020, a ideia era a promoção de saúde e diversidade étnico-racial, religiosa e familiar de estudantes do ensino médio. A gente iniciou esse projeto de forma totalmente presencial. O pessoal da USP vinha orientar os alunos aqui do Leopoldo Santana. A gente também, em 2019, fizemos uma visita na USP para assistir o CICUSP, que foi apresentado naquele mesmo ano. Os alunos tiveram contato com a universidade pública. Ficaram muito empolgados para que no ano seguinte fizessem a apresentação do CICUSP, mas aí veio a pandemia, veio a pandemia e a gente teve que adaptar todos os nossos processos, nossos projetos desse ano, de forma remota. Antes ainda da pandemia a gente conseguiu fazer a coleta de dados, a gente fez uma pesquisa com o Corpo Dicente, com os alunos do Leopoldo Santana, fizemos uma pesquisa com os alunos do terceiro ano, onde eles responderam uma série de questionários, mas a gente não teve a oportunidade, por Corpo da Pandemia, de dar esse, esse processo presencial. E aí, nossas reuniões passaram a ser totalmente remotas e a apresentação também né, teve que ser remota. No 28º que a apresentação foi remota. E o título final né, do, do trabalho dos alunos desse ano foi a internet que os, alunos, que os adultos não conhecem e sua influência na vida dos jovens. O objetivo dessa pesquisa foi discutir como os jovens interpretam as discriminações que acontecem na internet com base na experiência de iniciação científica para ensino médio de uma escola pública estadual da zona sul da cidade de São Paulo. Então foi utilizado aí, para elaborar os resultados, a conclusão, a pesquisa que a gente colheu com os alunos dos terceiros ano. O outro grupo que iniciou o projeto teve início em 2020 2021. O título geral era a construção de resposta à epidemia da Covid-19 com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. O trabalho aconteceu de forma híbrida, então a gente tinha alguns encontros presenciais e alguns encontros remotos, a maior parte, né, encontro remoto por conta ainda da situação pandêmica que a gente vivia. E encerramos é, a apresentação desse curso, desse grupo com o CICUSP, com o 29 nove CICUSP, né? A apresentação aconteceu de forma totalmente remota e o título geral o título do trabalho foi Ser estudante durante a pandemia na perspectiva de jovens do ensino médio. Então, teve como objetivo descrever quais problemas enfrentados pelos jovens durante a pandemia da Covid-19 que aparecem nas redes sociais. Instagram e o Twitter foram, grande, foram as duas grandes plataformas onde os alunos acabaram colhendo informações e se baseando no resultado uh, do trabalho deles. Criaram uma página no Instagram, uma página no Twitter para discutir essa temática. Então, o, as curtidas, os comentários que desenvolveram acabou sendo de base para a apresentação do trabalho deles no CICURST. E agora a gente está com um grupo aí, né? 2021, 2022, esse que está aqui apresentando, esses que estão aqui apresentando o podcast. Estamos desenvolvendo o projeto e vai apresentar aí no CICURST esse ano.
2: Uma coisa muito importante também de levantar e complementar a fala do professor Luciano, é, de que a ideia exatamente é que, chamando também pessoas que estão ouvindo agora e que possam se interessar a participar do projeto, podem encontrar com a gente também, de que não é necessário nenhum tipo de conhecimento prévio do trabalho que a gente desenvolve. Todos esses títulos que o professor Luciano foi dizendo, foram títulos e foram trabalhos dos pelos jovens que participam do projeto com a gente, estudantes também do ponto Santana, e que pegaram suas realidades, olharam o seu dia-a-dia, -dia, olharam suas convivências com os, com os amigos, famílias também, e foram vendo temas importantes e que achavam que seria de, de necessidade de discutir, de pesquisar também. Então, uma coisa que a gente faz no projeto é exatamente esse encontro de saberes, esse encontro de especialistas. É, temos aqui uma equipe que vem das universidades públicas, né, que vai falar exatamente como se constrói um projeto de pesquisa é, em ciências, mas temos também os jovens da República Santana, que são especialistas nas próprias vidas e na sua vida, claro, no seu, no seu vivê, vivência no dia a dia de vocês também. Então, fica também um, um convite uma porta aberta para todos e todas que quiserem participar do projeto nos próximos anos.
3: É isso aí, pessoal. Agora a gente vai... É, conversar com os alunos aqui, né, sentir com os alunos a vivência deles nesse projeto de pesquisa, tá?
1: Oi, pessoal, eu sou a Mayara, eu também faço parte do projeto, eu sou IC da graduação, faço Psicologia no Instituto de Psicologia da UT, e eu vou fazer umas perguntas para os nossos é, ICs IC que estão aqui com a, a gente para que a gente possa conversar e conhecer um pouco mais sobre como que é ser um ser aqui do nosso projeto temático.
3: É, então pessoal é, o que que vocês fez vocês terem
4: interesse no projeto oi meu nome é Isabela eu sou uma das veteranas do projeto já estou no meu segundo ano né e eu sou aluna do terceiro B na, aqui na escola do Prof do e assim no começo realmente eu não fazia ideia do que era e aí eu tive o auxílio do professor e da equipe eu estar tá explicando assim como foi informado e eu acredito que vocês puderam ter uma ideia né do que do que é o projeto e de como funciona. Para mim, fazer parte do, do projeto é uma grande experiência. Porque, além de expandir os meus conhecimentos, tanto na área da, da ciência e da saúde, eu consigo expandir academicamente. Porque eu, eu consigo criar uma visão mais crítica e observadora como pesquisadora. Coisa que nós, quando estamos vivenciando é, sem esse olhar... Uh, não conseguimos observar certos pontos, que eu acredito que é muito importante.
5: Para mim, eu sou a Gabi, eu sou sobre o CAC, sou, o CAC, sou, o CAC, sou o CAC, a gente faz da Isabela. É, para mim, quando enfrentar no projeto, o que eu achei interessante a proximidade com a universidade pública o processo de conhecer a ciência e fazer ciência. Então, é coisas que me chamaram a atenção e fizeram tipo, eu ter interesse em participar.
0: Voltei, essa sou a Gabi. Para mim, o primeiro foi o convite do professor Luciano, né? Eu entrei depois que teve início ao projeto, eu entrei faz seis meses. Aí o professor Luciano me explicou e eu falei assim: "Poxa, é uma oportunidade nova, diferente, algo que também possa possivelmente me preparar, né, para a faculdade". Eu pensei: "Ah, é algo novo, vamos estar tá vivendo e aprendendo. Tem sido um momento muito bom, muito legal. Eu aprendi a fazer algumas coisas diferentes do que eu fazia antes e que tem me ajudado. É algo que eu indico para todo mundo. Se o convite chegar até você, é uma oportunidade que todo mundo deve abraçar. Eu sou
5: Rafaela, sou do segundo L. No começo entre entrei no projeto para experimentar coisas novas. É, de ver o que eu gostava e tal. E acabei gostando do projeto, aprendi muitas coisas interessantes Sim. e expandi o conhecimento sobre temas que não são tão abordados.
1: Eu sou a Cristiane, eu sou o terceiro Jota. Eu quando eu recebi o convite foi, foi bem engraçado, né? Foi ano passado, a gente estava na época da pandemia ainda. E o Silo conversou comigo, é, me apresentou a proposta do projeto. Eu achei super interessante, além de tipo da gente é, entrar nesse projeto para aprender coisas novas, seria a gente crescer na vida também, é, na. Na parte, tipo, de estudos acadêmicos, essas coisas. E é bem interessante porque a gente acabou abordando bastante temas que hoje em dia não são tão tratados, assim, como normais. A gente foi entrando bem a fundo, aprendendo cada vez mais coisas. E é bem interessante, né? É, quando a gente faz o um projeto, a gente aprende, a gente interage com pessoas que a gente que a gente não conhecia antes. A gente entra numa... numa Assim, uma realidade totalmente diferente, uma realidade mais, assim, adulta de pesquisadores mesmo. E participar do projeto teve impacto na vida de vocês? E se sim, faz que foram?
5: É, sim. Eu aprendi que ciência não precisa ser feita apenas em apenas, estudada, apenas em laboratórios. Pode ser feita também em, em simples conversas. Bacana.
3: E para alguém mais, alguma experiência e impacto?
5: É, para mim, o projeto abriu muito a minha, minha mente, assim, formas de pensar, porque é são assuntos que a gente não levava do um dia a dia, é são assuntos que vez de ter uma artística, tipo, diversas coisas diferentes, assim, coisas que a conversa, diversas reuniões, que não parecia ter tanto sentido, fez eu abrir tanto minha mente, assim, isso foi o impacto que eu, 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 eu
1: a gente se aprofundar nos temas, né? tipo, a gente conversava sobre essas coisas, mas eram coisas que todo mundo já sabia, assim, né? tipo, coisas bem por cima, mas aí a gente joga o tema e a gente vai pesquisando, vai a fundo, ver pesquisas, pesquisas científicas, pesquisas de, de alunos já da assim, universidade, né? tipo, eu acho que isso serve de grande aprendizado para a gente
4: eu acredito que quando você não tem esse olhar crítico quando você não tem essa ideia essa visão como um pesquisador você tem um pouco dessa mente fechada porque às vezes tem as coisas acontecendo ao seu redor e você não consegue perceber porque você não, não tem aquela luz e quando você começa a pesquisar você começa a olhar e pensar poxa, mas isso está acontecendo ao meu redor e nunca foi uma coisa que eu percebi e aí você... Enfim, tem aquele olhar mais crítico e eu acho que esse foi um hum. dos pontos mais importantes, porque você começa a observar quem está em volta de você.
1: E quais desses temas e assuntos que, que foram abordados que vocês mais
4: gostaram? Um que eu gostei
0: bastante foi do HIV, porque era algo que eu sabia muito superficialmente. Agora eu sei mais, eu sei como surgiu. Toda a história por trás, e eu achei isso muito legal, sabe? Porque às vezes eu vejo alguém comentando, e aí eu posso participar da conversa, porque eu sei mais a fundo. E foi algo que o projeto me proporcionou, né? A gente, a gente viu por várias formas diferentes, por pesquisas, até por filmes, sabe? Então é isso que é, é muito legal, porque a gente consegue ver que tem várias formas de pesquisar, não é apenas aquela coisa de ficar lendo o tempo inteiro, tem várias formas diferentes e vários meios de acesso, né? E acaba também, tipo, mostra pra gente que mesmo tem... A gente sabe que tem lá, mas a gente não usa. Então, eu acho que, tipo, vendo... Achando um tema que foi o HIV, que é algo que tem... É, como filme, quanto pesquisa quanto matérias, foi algo bem legal, sabe? Tornou mais dinâmico
1: O que a Gabi falou, eu também concordo foi um tema que eu gostei também e na parte que a gente assistiu o filme eu acho que isso, tipo, abriu a minha mente também, a gente aprendeu bastante coisas, não só com o filme mas aí a gente começou a pesquisar os métodos, é se tinha vacina, é, como podia prevenir isso. A gente se aprofundou bastante nesse tema, foi um dos temas mais interessantes assim, que, que eu gostei de estudar
4: e de pesquisar. Eu concordo com as meninas, porque também era um tema que eu não tinha muito conhecimento a fundo. E aí vem também aquele questionamento, né? Se para nós que estamos aqui, que somos pesquisadores, é, já temos essa carência de conhecimento, imagina para os outros jovens. Então, eu achei muito importante, porque com o projeto a gente... Tá podendo levar também um pouco de conhecimento para esses outros jovens que é, não conhecem muito a fundo como a prevenção, porque querendo ou não, o HIV e também o IST é um, um assunto tabu ainda hoje em dia e pouco comentado, então, assim, para mim foi um dos temas mais relevantes.
5: É, para mim, o Caís Mano Moura, que diz que todos os temas tratados até hoje foram de extrema importância, porque eu acho incrível como nós, jovens, não conhecemos muito sobre as coisas que estão na a nós, sabe? Porque, tipo, saúde mental, saúde sexual e positiva, é, é, a vivência da escola, assim, a gente aprendeu muito com isso, mesmo sendo jovem, mesmo sendo pesquisador e também vivendo essa realidade. Então, eu acho que todos os temas, até hoje, foram importantes. Obrigado a todos.
1: É, legal. Então, no geral, a gente pode ver a saúde como um tema muito principal né da nossa pesquisa. E, indo nessa linha como é que foi estar em um projeto de saúde em meio à pandemia de Covid-19? Ah, então,
0: eu acho que foi alguma coisa bem legal, assim, porque a gente também pesquisou sobre o Covid, né? Então, a gente foi mais a fundo, a gente foi saber certinho quando começou e meio que acompanhar isso em tempo real, foi algo muito interessante. A gente não ficava apenas naquilo que a que a TV estava mostrando pra gente ou aquilo que o nosso amigo comentava. A gente tinha uma informação mais concreta, algo mais... É, a gente conseguia saber um pouco melhor das coisas. E acho que isso também ajuda a acalmar a gente. Porque quando a gente tem uma informação pela metade, a gente fica, tipo, nossa, às vezes desesperada, né? Tipo, será que é isso realmente? E pesquisando, vendo, vivenciando tudo no, ao mesmo tempo, eu acho que... É, da mesma forma que é desesperador, é mais calmo, porque a gente consegue entender melhor como funciona. Aí eu achei, eu confesso que eu achei bem, é, dadas as circunstâncias, mas foi bem legal.
1: <risos> a gente abordou bastante desses temas também relacionados à pandemia, né, tipo... É, as doenças não vão dar uma pausa enquanto a gente vai na pandemia, então tipo, as doenças, o, os DST, DSTs continuaram mesmo na pandemia, a gente precisou bastante, mesmo a gente já sabendo assim, por cima sobre a pandemia, a gente se aprofundou também sobre esse tema, a gente ficou pesquisando cada vez mais, fizemos pesquisas de assim. E são assuntos interessantes a gente tratar e mesmo assim, mesmo a gente tipo, já conhecendo, a gente tem alguma coisa que a gente não sabe e a
0: gente vai acabar pesquisando. Outra coisa também que eu achei legal foi a questão de que, tipo assim, a gente, na teoria, a gente sabe muita coisa. E vivendo ao mesmo tempo, a gente meio que tava vivendo na prática, né? Então a gente fala, ah, é uma epidemia. Eu não tinha ideia da imensidão que é uma epidemia, uma pandemia. E aí, tipo, vivendo uma, eu acho que ficou, tipo, todas as outras coisas cresceram a importância, sabe? A gente deu mais valor.
5: É, estar no projeto de saúde em minha pandemia foi uma coisa meio desafiadora, né? Porque a gente tinha muito certeza sobre tudo, assim. Porque era uma senão uma coisa que não sabia né, também não sabia como se prevengir. E estar no projeto fez com que nós pesquisássemos informações concretas, informações jurídicas a comunidade científica, porque assim é, teve uma época de muita pequenina, de muita notícia sem fundamento, então estava um projeto que a gente aprendessem certo e na forma correta. Assim. E por fim
1: pessoal, o que, que vocês diriam para os outros estudantes sobre o programa de formação de iniciação
5: científica? É, diria para participarem pois irão aprender de uma forma diferente e podem também interagir de uma forma diferente com a ciência.
1: No começo você vai se adaptando aos poucos, né? vai ser um pouco difícil no começo você organizar os horários e se adaptando à rotina, saber o que vai precisar, o que vai falar, mas tipo, depois vai indo tudo com calma, você vai falar, nossa, tudo é tão fácil, é tão legal participar das reuniões, é, ser parte disso.
5: Eu digo que as pessoas participarem, porque é uma experiência nova, é, a pessoa tem que ter é, a cabeça aberta a, a ter novas opiniões, novos assuntos, assim. com assuntos que não eram conversáveis normalmente. Você aprende muito com a reunião, com a, a gente tem a de horário, tem dificuldade de tudo possível, assim, porque, parece incerteza assim, se é livre do seu potencial. Mas, é, sim, você vai para um projeto, você vai aprender muito, você vai crescer muito, evoluir muito com muito,
0: muito, pessoas. Né? Eu acho que todo mundo aqui pode indicar, né? Que é algo bem legal que a gente está vencendo Teve hora que a gente ficava, tipo, nossa, como a gente vai fazer isso? Mas aí perguntava uma, duas, três, várias vezes. Uma hora eu entendia. Então, tipo, eu acho que, como dica para quem, tá, quem for iniciar, é não tenha medo de perguntar. Mas se fica desconfortável? Ache alguém. Alguma hora você vai achar alguém que vai te dar mais confiança. Aí você vai perguntar pergunta pra essa pessoa, ela vai te ajudar e depois vai ficando mais fácil. É, indico pra todo mundo, é algo muito legal. É, algo, é um momento de aprendizado muito grande que a gente vai levar pra vida porque a gente aprende coisas que vão ficar. E também é um momento onde você tá, é diferente de você estar apenas na escola. Não é a mesma coisa de você estar numa sala de aula, é algo diferente e que vale muito a
1: pena.
3: É o momento que a gente se distrai, mas também aprende. Eu queria destacar, pois essa fala de vocês assim, muitas perguntas, vocês falando aqui, eu lembrando, né, desse, desse projeto histórico dos projetos todos, é, das pesquisas, a maturidade que vocês vão ganhando uh, ao longo da pesquisa. Eu, eu, eu sempre percebo que no começo da pesquisa a galera fica meio perdida, não entende muito a, aonde as discussões querem chegar, mas eu percebo que todas as discussões se afunilam no resultado final, e aí quando vocês vão fazer a apresentação no CICUSP, e falando isso dos grupos anteriores, e eu tenho certeza que vocês vão acontecer a mesma uhum. coisa, a maturidade, a capacidade que vocês têm de falar, de argumentar, de apresentar o uh, um resultado final de vocês. Então... Eu fico sempre muito encantado com essa capacidade de vocês
2: argumentarem. Legal, né, gente? Acho que é muito importante, muito legal sempre ouvir vocês. Acho que na primeira vez que a gente faz essa rodada de perguntas, assim, de grupos e tudo mais, dúvidas são que vão aparecer e acho que, como a Gabi disse, a gente pergunta uma, duas, três, dez vezes até que a gente consiga aprender, de fato. Acho que isso aqui funciona né, essa, essa, Esse comentário dela serve da nossa vida, não somente do nosso grupo, mas aí fica a pergunta também. Vocês teriam questões para fazer para a gente, para equipe de pesquisa? Coisas que a gente ainda não conversou, coisas que vocês acham que seria interessante saber? Sobre esse processo formativo também, né? A gente sabe que estamos aqui todos entre pesquisadores, pessoas também têm sua vida, suas vidas comuns, né? Tudo mais. Vocês teriam dúvidas? Eu tenho
4: uma. Para vocês, como à frente, pesquisadores do projeto, como é a questão em relação à segurança e as normas que devem ser seguidas para a produção do projeto? Porque, querendo ou não, são assuntos delicados e que podem gerar gatilhos e inseguranças, né? Como que funciona assim ser tratado com os adolescentes?
2: É, todo projeto de pesquisa, seja ele em qual área que ele for ser desenvolvido, ele precisa passar por um conselho de ética. Né? Então, vocês viram esse processo, a gente escreve um projeto de pesquisa, a gente coloca nossos objetivos, nossa pergunta de pesquisa, e a gente, quando indica que vai tratar com pessoas, as pessoas, a gente vai ter contato com outras, outros indivíduos, a gente precisa fazer todo esse processo de dizer, olha, essa pesquisa ela pode ter efeitos em cima dessas pessoas que vão participar, só que se efeitos acontecerem, vai ter uma equipe preparada e disponível para abacar qualquer tipo de consequência. Né? Então a gente, é, na apresentação vocês puderam perceber que a equipe é formada em maioria por psicólogos, as outras equipes a gente tem, meio psicólogos, né? Então, todo, todo, toda oficina, toda roda de conversa, toda atividade que a gente propõe, que eventualmente se gatilhos e surgirem, a gente vai ter uma equipe preparada, uma pessoa preparada para estar tá fazendo encaminhamento. Não, não só fazendo encaminhamento psicológico para dispositivos de saúde, mas também podendo ouvir podendo ter esse espaço também de disputa da, da, das coisas que surgiram.
0: Eu também tenho uma. E para vocês, no particular, como foi vocês assumirem essa responsabilidade, esse compromisso de estar trabalhando com pesquisas e com adolescentes ao mesmo tempo?
1: Qual foi a expectativa de vocês? Como foi isso?
3: Para mim foi, é, quando o pessoal da USP chegou aqui para aparecer o projeto, foi muito interessante para mim ver essa aproximação do, do aluno da escola pública e com a universidade. Foi muito prazeroso porque a impressão que eu tenho é que o aluno da escola pública ele não tem noção do que é a USP. A, a impressão que eu tenho é que ele, eles veem a USP como algo muito distante da vida dele, da realidade dele. E que na verdade não, é muito próximo. né? E, então toda vez que a gente trabalha esse projeto Uh, eu vejo o despertar desses alunos e falo, não, oh, a USP é um objetivo, a USP é um sonho, ou não necessariamente a USP, mas a universidade pública, ela é possível para mim. Então eu, eu percebo que isso me traz uma alegria muito grande de, de ver que a gente pode fazer alunos sonhar E a gente tem experiências aqui, né, de, de alunos que já se formaram, e teve ótimos resultados em vestibulares, né? Que passaram em universidade pública a partir desse conhecimento, dessa aproximação. Eu lembro que o primeiro grupo que a gente foi, cujo trabalho ainda era presencial quando a gente fez a visita na USP, a gente foi conhecer a USP, eles almoçaram no bandejão da USP, dava para ver a alegria deles de conviver, de ocupar aquele espaço, né? E a gente destacou depois, falando, aquele espaço é de vocês, eu sou galeão. Estacou muito, tocou na tecla, tinha que aquele espaço era deles eles têm que usar, eles têm que ter como Eu tenho
5: uma pergunta para você, Luciano. É, como é ser professor, assim, dar tantas aulas e a, sim, ser a ponte entre alunos e alunos? Porque, assim, temos tem, tem as responsabilidade com o professor ainda mais se pega essa, 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 essa é a responsabilidade. E além de que o professor é um ótimo professor e quem não tem aula por ali, se tiver a oportunidade,
3: agora o pé vermelho, com a... <risos> com... <risos> ah, mas eu mas mais vale mais que
2: vale a pena né?
3: é <risos> é gratificante bom é, é difícil isso né fácil não atender as demandas né do De projeto né e da aula tudo é muito difícil mas é aquilo é tudo compensa quando você tem a apresentação lá na USP e a galera é bem avaliado tanto o primeiro grupo como o segundo grupo foi um orgulho de ver a apresentação deles, apesar de ter sido remota. Infelizmente eles não tiveram a oportunidade de estar lá apresentando na USP com os banners todos. Mas mesmo assim, todo o processo de apresentação remota foi um orgulho, foi um orgulho. Tenho certeza que vocês vão, também vão apresentar bem na USP presencial.
0: E para vocês, Mai e Diego, como que é? Aconselhar os estudos da faculdade, que é algo mega puxado, com mais um projeto.
1: Eu acho que para mim,
0: particularmente,
1: essa parte de estar no projeto até me ajudou, assim, no meu desempenho, de estar na faculdade. Porque, assim, já respondendo a pergunta de antes, né, de como que é estar na frente do projeto, para mim como estudante da universidade e vindo também de escolas públicas foi muito importante justamente porque não é porque você está dentro da universidade que necessariamente você vai ter contato com pesquisa. Estando dentro da universidade e vindo também de, de uma realidade que a universidade não costuma abarcar, que é uma realidade é, periférica, na realidade, de alunos que vêm de, de escola que não se prepararam para estar dentro de uma universidade, ainda mais uma universidade como a USP, a gente passa por toda uma questão também de permanência, né? de, 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 de como que a gente se sustenta lá dentro, como a gente se sustenta materialmente, intelectualmente, e estar no projeto me ajudou muito justamente por essa aproximação, assim, com a pesquisa e aproximação de uma descentralização, assim, de conhecimento. Porque eu estou aqui junto com alunos que vem de escolas, é, de, que, que, que eu já estudei de, de escolas públicas, é, produzindo pesquisa eu também produzindo pesquisa dentro também de uma equipe diversa produzindo pesquisa e sobre assuntos que me interessam então para mim foi muito importante assim, essa perspectiva de poder também me enxergar como pesquisadora dentro da universidade e também me enxergar como pertencente né a temas que são abordados dentro da universidade
5: eu,
2: eu completo tudo o que a maiara disse é, acho que resume muito bem também o sentimento que eu tenho de fato, né? fazer pesquisa, no geral, é muito complicado. gente né? sabe que vivemos um desmonte da ciência geral no nosso país, né? E quando a gente fala de pesquisa em ciências sociais, na psicologia, que é essa área que a gente está seguindo, esse desmonte é maior ainda. Então, a cada vez é mais difícil se ter verbo, cada vez é mais difícil se ter bolsas. Mas, de fato, estar com vocês, estar aqui com vocês fazendo as reuniões é, semanais, fazendo outras atividades também, conhecendo professores como o professor Luciano, o professor Elder também, dá para a gente esse fio de esperança, que a gente precisa sim desse apoio, a gente precisa desse financiamento, só que se não existirem pessoas dispostas e pessoas que acreditam nesse projeto, de que, bom, vocês deveriam sim estar ocupando esses espaços Universidade Pública e Universidade Federal, é essencial. A gente precisa de mais pessoas que acreditam em vocês e acreditam é, nessa ideia também.
4: Bom, e para finalizar... Qual mensagem vocês, né, como à frente do projeto, teriam para passar para esses novos estudantes ou para que tem interesse em participar do projeto?
3: Bom, eu a mensagem que eu tenho é que se chegar o convite, não vai chegar o convite. Para alguns já chegaram o convite. Quem participar do projeto, puder abraçar, se aproximar da universidade, se aproximar da pesquisa, abraçem isso como eles abraçaram. Que possam aproveitar esse momento. Que eu tenho certeza que vocês vão agregar muito conhecimento. muito aprendizado para a vida de vocês. Inclusive, quando sair daqui do ensino médio. Seguir a carreira acadêmica. Que meio caminho, pelo menos um bom caminho já vai estar andado aí. Porque vocês vão ter conhecimento de todo o processo como funciona. É a mensagem que eu passo para... Quem estiver ouvindo, quem tiver interesse, Sim. futuro, nesse projeto, abrace com carinho.
2: Sim, como o professor Luciano disse, é, Abrace. Pode parecer que é meio distante no primeiro momento, pode parecer que vai dar aquele medinho né, de participar. É, como o pessoal já disse, vai ter um pouquinho da confusão do início. Só que a gente salienta mais uma vez esse ideia,
5: né? São espaços que vocês
2: precisam estar ocupando, que vocês deveriam estar ocupando e que vocês não são incapazes de participar, vocês não são capazes também de produzir conhecimento, de produzir saberes. Vocês é, têm toda a possibilidade, têm toda a capacidade de estar nesses lugares e estar ocupando eles também. Acho que fica essa dica. Participem. Se tem, tem a possibilidade de participar, Que vai ser bem divertido.
1: Bom, falando um pouco sobre os objetivos da série do, do podcast, nós ainda teremos alguns episódios que nós, os alunos do ICI, iremos fazer, apresentar, né? É, vamos apresentar pesquisas científicas que estamos desenvolvendo durante todo esse tempo. Vamos tirar dúvidas sobre alguns temas, com, vamos ter alguns convidados. É, os episódios vão ser informativos, vão estar disponíveis para ser ouvidos a qualquer momento. Esperamos que os alunos consigam tirar as suas dúvidas. E na nossa pesquisa, a gente nota que muitos dos temas eles não são abordados é, pela gente ou pelos colegas próximos ou até em salas de aula, assim sempre fica uma dúvida então a gente vai tentar nesses episódios informar mais e tirar as dúvidas dos alunos ok hey, gente eu sou a Carla sou do segundo K também faço, projeto, é, faço parte do projeto da U e a gente vai estar deixando uma caixinha de perguntas na escola para que vocês tenham para para as pessoas que tenham dúvida tirar e a gente conseguir responder através do podcast né durante a gravação. E vai ser de tipo, forma anônima, tá? Então vocês podem tirar suas dúvidas, se quiser fazer questionamentos sobre algumas coisas também. E a gente vai responder. O nosso próximo episódio, eu vou apresentar ele junto com o Rafael. A gente vai abordar o tema da pandemia. Vamos ter dois convidados E a gente... A gente vai apresentar esses dois convidados na hora mesmo, no episódio. Por mais que o assunto da pandemia já tenha sido falado, acho que nem sempre a gente, aquela nossa pergunta é respondida da forma clara. O objetivo é que, se algum aluno tenha uma pergunta, a gente consiga responder ela e deixar bem mais informativo de uma forma que seja bem mais clara para a gente entender. Bom, então a gente se despede de vocês por aqui. E fica
0: o convite para o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.